0: A continuación, queridos oyentes de Radio María, les ofrecemos la meditación Hablar con Dios del Padre Francisco Fernández Carvajal, hoy correspondiente a Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. La epístola a los hebreos define con exactitud al sacerdote cuando dice que es un hombre escogido entre los hombres y está constituido en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Por eso, el sacerdote, mediador entre Dios y los hombres, está íntimamente ligado al sacrificio que ofrece, pues este es el principal acto de culto en el que se expresa la adoración que la criatura tributa a su Creador. En el Antiguo Testamento, los sacrificios eran ofrendas que se hacían a Dios en reconocimiento de su soberanía y en agradecimiento por los dones recibidos, mediante la destrucción total o parcial de la víctima sobre un altar. Eran símbolo e imagen del auténtico sacrificio que Jesucristo, llegada a la plenitud de los tiempos, habría de ofrecer en el Calvario. Allí constituido sumo sacerdote para siempre, Jesús se ofreció a sí mismo como víctima gratísima a Dios de valor infinito. Quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. En el Calvario, Jesús, sumo sacerdote, hizo la ofrenda de alabanza y acción de gracias más grata a Dios que puede concebirse. Fue tan perfecto este sacrificio de Cristo que no puede pensarse otro mayor. A la vez, fue una ofrenda de carácter expiatorio y propiciatorio por nuestros pecados una gota de la sangre derramada por Cristo hubiera bastado para redimir todos los pecados de la humanidad de todos los tiempos. En la cruz, la petición de Cristo por sus hermanos los hombres fue escuchada con sumo agrado por el Padre, y ahora continúa en el cielo, siempre vivo para interceder por nosotros». Jesucristo en verdad es sacerdote, pero sacerdote para nosotros, no para sí, al ofrecer al Eterno Padre los deseos y sentimientos religiosos en nombre del género humano. Igualmente, él es víctima, pero para nosotros, al ofrecerse a sí mismo en vez del hombre sujeto a la culpa. Pues bien, aquello del apóstol tened en vuestros corazones los mismos sentimientos que tuvo Jesucristo en el suyo, exige a todos los cristianos que reproduzcan en sí, en cuanto al hombre es posible, aquel sentimiento que tenía el Divino Redentor cuando se ofrecía en sacrificio, es decir, que imiten su humildad y eleven a la suma majestad de Dios la adoración, el honor, ...la alabanza y la acción de gracias. Exige además... ...que de alguna manera... ...adopten la condición de víctima... ...abnegándose a sí mismos... ...según los preceptos del Evangelio... ...entregándose voluntaria y gustosamente a la penitencia, detestando y confesando cada uno sus propios pecados. Este es hoy nuestro propósito. De la misión redentora de Cristo sacerdote participa toda la iglesia y su cumplimiento se encomienda a todos los miembros del pueblo de Dios que por los sacramentos de iniciación se hacen partícipes del sacerdocio de Cristo para ofrecer a Dios un sacrificio espiritual y dar testimonio de Jesucristo ante los hombres. Todos los fieles laicos participan de este sacerdocio de Cristo, aunque de un modo esencialmente diferente, y no solo de grado, que los presbíteros. Con alma y verdaderamente sacerdotal, santifican el mundo a través de sus tareas seculares, realizadas con perfección humana, y buscan en todo la gloria de Dios. La madre de familia, sacando adelante sus tareas del hogar, el militar dando ejemplo de amor a la patria a través principalmente de las virtudes castrenses, el empresario haciendo progresar la empresa y viviendo la justicia social, todos reparando por los pecados que cada día se cometen en el mundo, ofreciendo en la Santa Misa sus vidas y sus trabajos diarios. Los sacerdotes... Obispos y presbíteros han sido llamados expresamente por Dios, no para estar separados ni del pueblo ni de hombre alguno, sino para consagrarse totalmente a la obra para la que el Señor los llama. No podrían ser ministros de Cristo si no fueran testigos y dispensadores de una vida distinta de la terrena, ni podrían servir si permanecieran ajenos a la vida y condiciones de los mismos. El sacerdote ha sido entresacado de entre los hombres para ser investido de una dignidad que causa asombro a los mismos ángeles, y nuevamente devuelto a los hombres para servirles especialmente en lo que mira a Dios con una misión peculiar y única de salvación. El sacerdote hace en muchas circunstancias las veces de Cristo en la tierra. Tiene los poderes de Cristo para perdonar los pecados. Enseña el camino del cielo y sobre todo presta su voz y sus manos a Cristo en el momento sublime de la Santa Misa. En el sacrificio del altar, consagra in persona Christi, haciendo las veces de Cristo. No hay dignidad comparable a la del sacerdote. Solo la divina maternidad de María supera este divino ministerio. El sacerdocio es un don inmenso que Jesucristo ha dado a su iglesia. El sacerdote es instrumento inmediato y diario de esa gracia salvadora que Cristo nos ha ganado. Si se comprende esto, si se ha meditado en el activo silencio de la oración, ¿cómo considerar el sacerdocio una renuncia?, es una ganancia que no es posible calcular. Nuestra Madre Santa María, la más santa de las criaturas, más que ella, solo Dios, trajo una vez al mundo a Jesús. Los sacerdotes lo traen a nuestra tierra, a nuestro cuerpo y a nuestra alma todos los días. Viene Cristo para alimentarnos, para vivificarnos, para ser ya desde ahora prenda de la vida futura. Hoy es un día para agradecer a Jesús, un don tan grande. Gracias Señor, por las llamadas al sacerdocio que cada día diriges a los hombres. Y hacemos el propósito de tratarlos con más amor con más reverencia, viendo en ellos a Cristo que pasa, que nos trae los dones más preciados que un hombre puede desear. Nos trae la vida eterna. San Juan Crisóstomo, bien consciente de la dignidad y de la responsabilidad de los sacerdotes, se resistió al principio a ser ordenado, y se justificaba con estas palabras. «Si el capitán de un gran navío, lleno de remeros y cargado de preciosas mercancías, me hiciera sentar junto al timón y me mandara a atravesar el mar Egeo o el terreno», yo me resistiría a la primera indicación, y si alguien me preguntara por qué, respondería inmediatamente, porque no quiero echar a pique el navío. Pero, como comprendió bien el santo, Cristo está siempre muy cerca del sacerdote, cerca de la nave. Además, Él ha querido que los sacerdotes se vean amparados continuamente por el aprecio y la oración de todos los fieles de la Iglesia. «Ámenlos con filial cariño como a sus pastores y padres», insiste el Concilio Vaticano II, participando de sus solicitudes. «Ayuden en lo posible, por la oración y de obra, a sus presbíteros» a fin de que éstos puedan superar mejor sus dificultades y cumplir más fructuosamente sus deberes. Para que sean siempre ejemplares y basen su eficacia en la oración, para que celebren la Santa Misa con mucho amor y cuiden de las cosas santas de Dios con el esmero y respeto que merecen, para que visiten a los enfermos y cuiden con empeño de la catequesis, para que conserven siempre esa alegría que nace de la entrega y que tanto ayuda incluso a los más alejados del Señor. Hoy es un día en el que podemos pedir más especialmente para que los sacerdotes estén siempre abiertos a todos y desprendidos de sí mismos, pues el sacerdote no se pertenece a sí mismo como no pertenece a sus parientes y amigos, ni siquiera a una determinada patria. La caridad universal es lo que ha de respirar. Los mismos pensamientos, voluntad, sentimientos, no son suyos, sino de Cristo su vida. El sacerdote es instrumento de unidad. El deseo del Señor es que todos sean uno. Él mismo señaló que todo reino dividido contra sí será desolado y que no hay ciudad ni hogar que subsista si se pierde la unidad. Los sacerdotes deben ser solícitos en conservar la unidad. Y esta exhortación de San Pablo se refiere sobre todo a los que han sido investidos del orden sagrado, para continuar la misión de Cristo. Es el sacerdote el que principalmente debe velar por la concordia entre los hermanos, el que vigila para que la unidad en la fe sea más fuerte que los antagonismos provocados por diferencias de ideas en cosas accidentales y terrenas. Al sacerdote corresponde, con su ejemplo y su palabra, mantener entre sus hermanos la conciencia de que ninguna cosa humana es tan importante como para destruir la maravillosa realidad del Corunum et Anima Una que vivieron los primeros cristianos y que hemos de vivir nosotros. Esta misión de unidad la podrá lograr con más facilidad si está abierto a todos, si es apreciado por sus hermanos. Pide para los sacerdotes, los de ahora y los que vendrán, que amen de verdad, cada día más y sin discriminaciones, a sus hermanos los hombres, y que sepan hacerse querer de ellos». El Papa, San Juan Pablo II, dirigiéndose a todos los sacerdotes del mundo, les exhortaba con estas palabras. «Al celebrar la Eucaristía en tantos altares del mundo, agradecemos al eterno sacerdote el don que nos ha dado en el sacramento del sacerdocio, y que en esta acción de gracias se puedan escuchar las palabras puestas por el evangelista en boca de María» con ocasión de la visita a su prima Isabel. Ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso. Santo es su nombre. Demos también gracias a María por el inefable don del sacerdocio, por el cual podemos servir en la iglesia a cada hombre. Que el agradecimiento despierte también nuestro celo. Demos gracias incesantemente por esto, con toda nuestra vida, con todo aquello de que somos capaces. Juntos demos gracias a María, Madre de los Sacerdotes. ¿Cómo podré pagar al Señor todo el bien que me ha hecho? La copa de salvación levantaré e invocaré el nombre del Señor. Les hemos ofrecido la meditación Hablar con Dios de el Padre Francisco Fernández Carvajal, correspondiente a Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote.